0: Namastê, meu nome é Victor Matos e eu trabalho com o professor Jonas Mazetti. Estou aqui para apresentar essa série de áudios que, no momento, acompanham o Jonas em sua peregrinação no Chile. Mais informações: www.vedanta.com.br. Hoje, o nosso tema é As Projeções da Felicidade. Bom dia, pessoal, namastê. Aqui é o Jonas, estou numa caminhada agora pelas montanhas no sul do Chile. E hoje a gente resolveu parar um pouco as viagens de carro, que são muito desgastantes, para apreciar a natureza e conhecer as regiões por dentro, né? A pé. O clima é bem interessante. Assim, frio demais. Eu tô de bota, meia, calça de lã, blusa, casa... blusa, camiseta e casaco e com um gorro desses assim, tipo de motoqueiro, para conseguir andar. Mas, devidamente preparado, você não sente frio, você só caminha. E eu acho que tudo na vida é assim, né? Se a gente tem o preparo correto, a gente tem a capacidade de enfrentar. O tema que a gente vai falar hoje é um tema muito importante para o nosso dia a dia, que são as projeções do amor nos objetos existe um paradigma né, que todo ser humano vive na sua busca por felicidade que é projetar nas situações, nas pessoas e nos objetos que estavam ali presentes conosco no momento que a gente está feliz como sendo a causa da nossa felicidade como se quando o nosso chefe do trabalho reconhece o que a gente está fazendo e diz, olha, bom trabalho, viu, Jonas? Incrível. E naquele momento eu fico feliz. Eu associo, então, as palavras do meu chefe, até a ele mesmo, como sendo uma pessoa legal, que gosta de mim, que produz é, alguma felicidade em mim. Ó, uma pequena pausa para dizer que eu estou andando aqui, parte da vegetação está toda cheia de gelo. De ontem para hoje congela tudo devido à baixa temperatura. E só onde o sol bate é que descongela. Então ainda tem partes com gelo e partes sem gelo. A gente literal, literalmente está dentro de uma nuvem, no topo das montanhas. Vocês vão ouvir umas pessoas falando aqui atrás de mim, caminhando também. Eu estou aqui o primeiro da fila para poder gravar para vocês. Então, a projeção da felicidade ela faz com que a gente acredite que pessoas produzem felicidade na gente. Que objetos produzem felicidade? Só porque naquele momento que a gente estava presente com o objeto, a gente estava feliz. Então, é uma conclusão justa. Entretanto, se você para para pensar realmente, aquela mesma pessoa que me disse eu te amo, em outro momento vai dizer tchau. Em outro momento vai ter uma outra objetivo de vida e ela se torna para mim uma fonte de infelicidade também. Então, a mesma pessoa que eu achava que era a pessoa que eu precisava na minha vida para estar bem, de uma hora para outra vira a pessoa que eu quero estar longe para ficar bem. O mesmo trabalho que eu achava o máximo, e que no início era tudo o que eu queria, depois de conhecer mais um pouco sobre ele, minha cabeça mudar, não é mais o que eu quero. O mesmo objeto, a mesma casa, o mesmo filme, os mesmos amigos podem mudar de posição. E aí a gente aprende uma grande lição que Vedanta tem para nos ensinar, que é a nossa felicidade não está em objetos, pessoas e situações. E se a gente quer realmente mergulhar um pouco mais a fundo dentro da gente, a gente tem que estudar esse fenômeno da felicidade. Porque toda a nossa vida gira em torno disso. Como que eu vou conseguir viver em paz e feliz? Isso não é uma pessoa, uma situação, um objeto. O que, que vai causar essa felicidade em mim? Aí muita gente né, fala assim: é, dinheiro não traz felicidade. Né? Então, é, por que, que você não abdica do seu dinheiro? Bom, porque é simples né, de entender se um dinheiro, se um objeto, se uma pessoa não me traz felicidade, ou seja, estar perto de pessoas não me faz mais feliz, por que, que estar longe me faria feliz? Quando a gente diz que o dinheiro, por exemplo, não me traz felicidade, não quer dizer que a minha ausência de dinheiro traz felicidade. Muito pelo contrário, né? se, eu, se eu der todo o dinheiro que eu tenho infeliz, eu vou ser um infeliz pobre. Em vez de um infeliz rico com recurso, eu vou ser um infeliz pobre. Se o dinheiro não tem nada a ver com a felicidade, a presença ou a ausência dele não interfere na minha felicidade. Se um relacionamento não tem nada a ver com a minha felicidade, a presença ou a ausência de um relacionamento não interfere na minha felicidade. Mas quando a gente diz isso, tem uma parte de nós até que diz assim, não, professor, mas espera aí, cara, claro que interfere. Poxa, se eu tiver um dinheiro, eu tenho, sabe, conforto, eu tenho possibilidades de me divertir, eu posso viajar, eu posso fazer um monte de coisa né? e aí vale uma, uma visão, sabe o dinheiro, as pessoas o, as situações os trabalhos, geram pra gente conforto, ninguém tá negando o conforto gerado inclusive é uma energia muito importante, dentro do mundo até como professor eu posso até querer ensinar de graça para todo mundo, tudo que eu sei mas como que eu vou pagar minhas contas? porque a comida não é de graça a educação dos meus filhos não é de graça né? e os prazeres do mundo não são de graça que fazem parte de qualquer um né? inclusive de um professor então qual sentido teria eu ensinar participar dessa cadeia produtiva é, sem cobrar pelo que eu faço e tendo que ter outras pessoas me sustentando não é justo com as pessoas que estão em volta de mim. Por que, que elas têm que me sustentar? Por que, que elas não podem viver a vida delas? E aí a gente começa a descobrir... Isso é muito comum no professor de yoga, né? Não querer cobrar pelo seu trabalho, porque quer que o conhecimento esteja disponível para todos. E a gente começa a perceber que o conceito real não é esse. Primeiro, ninguém consegue pagar pelo conhecimento. Esse conhecimento não tem preço não tem dinheiro que eu possa dar para o meu professor no mundo que pague o benefício que esse conhecimento traz para mim e qualquer um que conhece um pouco mais a fundo a tradição védica sabe que não é um curso de formação uma vez por mês que você vai fazer durante um ano e você vai virar professor e você vai é, evoluir dentro da tradição não os mestres as pessoas todas sérias que estudam dentro da tradição eles estudam por assim 12 anos eles dedicam a vida deles para isso não é algo que que seja assim é, não é nem equiparado a um curso de faculdade, é muito mais do que isso é como se fosse um pós-doutorado a pessoa tem que passar a vida inteira estudando ninguém tem como pagar pela formação dessa pessoa você não consegue valorizar é, vamos dizer assim legitimamente um pudiare ou um astrólogo que para ler o seu mapa leu sei lá, dois mil mapas antes e chegar e dizer então o preço dele é esse pelo preparo que ele teve, não o conhecimento não tem valor que uma pessoa consiga pagar o preparo dessa pessoa que ofereceu a vida dela a esse conhecimento você também não tem como mensurar então como que a gente mensura né, o preço do conhecimento vamos dizer assim né você mensura indiretamente. Você observa, para a sociedade, coisas equivalentes, como uma consulta psicológica, uma consulta com um terapeuta, né? coisas que tenham o mesmo valor, que façam a sua vida ser melhor. Ua, um cinema, quanto custa uma hora de cinema? Né? Quanto custa? E você vai entender que olha, a sociedade hoje né, tem para esse tipo de atividade que durante uma hora me diverte, que me que me, me, me libera das minhas emoções, etc., um determinado valor. né? E assim você consegue dizer para a sociedade quanto que isso significa. E você vai ver se como profissional da sua área isso faz sentido para você ou não. E pode ser que não seja suficiente você tenha que ter um segundo emprego, porque afinal de contas, né? ninguém trabalha ninguém deveria trabalhar por dinheiro a gente deveria trabalhar pelo prazer daquilo que a gente faz de contribuir para a vida de uma outra pessoa pela paixão do conhecimento e o dinheiro, e o reconhecimento e a fama bom, eu preciso ver qual é o nível de retorno qual é o nível de reconhecimento e ver se isso me satisfaz o conforto os recursos eles não são o fator determinante da minha vida e quando a gente diz que dinheiro não traz felicidade é isso que a gente está querendo dizer porque se trouxesse felicidade toda pessoa rica toda pessoa ganhando um salário que não precisa se preocupar, ela vai ter o que comer deveria estar tá feliz mas elas não estão, elas estão tomando remédio para dormir e muitas vezes relutando para embarcar numa, num caminho espiritual achando que vão encontrar sua resposta no, na bolsa de valores, ou numa mulher nova, sabe, no marido que finalmente a reconheça e tudo mais, mas simplesmente não é assim, então com todo o respeito que o dinheiro merece, com todo o respeito que os relacionamentos merecem, com todo o respeito que os trabalhos merecem, que os reconhecimentos merecem, que o mundo merece, eu foco o meu coração no meu crescimento pessoal, eu foco meu coração no, nessa busca interna de encontrar a minha paz e vou ter que fazer jus a todas essas energias do mundo porque não tem nada de errado com o conforto e com os desejos são energias do mundo eu preciso saber lidar com elas e mesmo um suami no interior da índia lá numa caverna vai precisar se divertir porque ele é um ser humano ele vai precisar comer porque ele é um ser humano e quando ele for ao médico, ele vai ter que pagar o médico, vai ter que tomar um remédio, então ele vai precisar de dinheiro, e ele vai precisar de outras pessoas, ele não tem o conhecimento de tudo que ele precisa, ele está dentro de uma ordem, então ele precisa trocar, ele precisa trocar, então aquela sensação que a gente tem, do tipo assim, é, eu posso te fazer uma coisa você me faz outra? Será que a gente pode trabalhar dessa forma? Então esse deveria ser o verdadeiro valor do dinheiro. Quando você diz assim, por exemplo, você chega para fazer uma aula de yoga, aí vamos supor que eu seja massagista, aí eu digo, professor, você aceitaria trocar uma aula de yoga por uma massagem? É um pedido muito legítimo. Você está querendo oferecer algo que você tem para poder receber uma outra coisa. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Era isso que o dinheiro deveria fazer. Pensa bem você faz sua massagem e o professor nem precisa receber a massagem, pode dar massagem para uma outra pessoa e usar aquele recurso como um instrumento de troca. Então você está trocando a sua contribuição para uma pessoa por uma aula que você recebe de uma outra pessoa. Então o dinheiro é, um ferramenta, é uma ferramenta livre na troca. E muitas pessoas não entendem quando a gente diz a importância de você, por exemplo, é, pagar para assistir uma aula de Vedanta, pagar para fazer um ritual védico, pagar para ler a sorte, a gente está trabalhando com um ritual onde eu preciso colocar a minha energia e o meu valor. Então é muito importante, se eu tenho recursos, que eu coloque os recursos que eu tenho mostrando que eu valorizo o que eu faço. Né? E se eu não tiver os recursos? Você vai botar os recursos proporcionais ao que você tem. Por isso que os professores têm programas de bolsas, por isso que você tem é, diversos tipos de maneiras de contribuir, que não é só financeiramente, mas por detrás dessa, desse dinheiro você tem uma ferramenta muito limpa de troca, porque o que acontece para muita gente é assim, não é que a pessoa não tem dinheiro, às vezes a pessoa não tem prioridade, porque ela não é capaz de pagar 150 reais para uma sessão de acupuntura, que pode corar a coluna dela, mas ele é capaz de pagar 500 reais para um ortopedista. E não é porque o ortopedista é melhor do que o acupunturista, não é. Mas é porque existe uma desvalorização daquilo que ela está fazendo. Outras pessoas têm, vão dizer assim, olha, eu não tenho dinheiro para é, enfim, fazer yoga. porque Quanto custa? 300 reais por mês. E ela fala isso segurando um iPhone de 2 mil reais, uma bolsa da Vitor Hugo de 4 mil planejando passar as férias com os filhos na Disney, você fala, cara, se você não consegue pagar o mesmo preço do que é o cinema para passar uma hora com seu professor de yoga, para esticar o seu corpo e ser uma pessoa melhor, o seu problema não é de dinheiro, o seu problema é de um entendimento e de uma valorização. Você ainda não entendeu o que é a tradição védica, você ainda não entendeu para que serve o yoga, para que serve o Vedanta. As pessoas fazem estudos muito sérios de yoga, de Ayurveda, de Vedanta e de toda a tradição com o intuito de ajudar as pessoas a viver melhor. E isso precisa ser valorizado. E tem mais um ponto que muitas vezes passa despercebido, que é assim, no momento onde eu entro para uma turma e falo, eu quero estudar, né, você se submete ao outro. E muitas pessoas vêm com essa teoria da troca de serviços não é por uma questão financeira, é porque tem muita dificuldade de submeter o outro. Então é assim, olha, eu estudo com você, mas você faz massagem comigo, tá? Aí eu sou o seu massagista e você é meu professor. É como se o ego precisasse de alguma maneira de não se submeter. Então ele arruma uma outra forma de ficar acima da pessoa com quem ela está estudando. E por isso né, fica a dica. O dia que você for fazer um ritual védico, o dia que você for fazer uma aula de yoga, nunca faça troca, pague realmente pelo que você está pedindo. A hora que você for um professor e tudo mais, na posição de alguém que precisa receber das pessoas essa energia, não aceite nenhuma outra coisa, porque é desnecessário. Se você quiser fazer uma massagem com um aluno seu, por exemplo, se você é um professor, você pague pela massagem e deixe ele pagar de volta pela aula permita que esse, essa energia do dinheiro, a energia do compromisso a energia do esforço, tudo isso flua e quando a gente vê dessa maneira os relacionamentos se tornam um instrumento de crescimento o dinheiro se torna um instrumento de crescimento os os, os, os chefes do trabalho também, tudo se torna uma maneira de você se conectar com você mesmo e seus problemas né, então essa, essa visão, sabe, de projetar a felicidade nas coisas, acaba fazendo com que a gente considere as coisas profanas. Porque afinal de contas a minha felicidade não tem nada a ver com isso, isso é algo que me leva para longe. Mas não é, não funciona assim. Todo esse universo não tem nada profano nele. Tudo que existe aqui pode ser para você uma escola, um instrumento de crescimento e a projeção da felicidade nos objetos, nas pessoas, é a coisa mais normal. E é saudável. É saudável uma mãe achar que o filho a causa felicidade. Mas o caminho é a gente encontrar dentro de nós uma pessoa que é mais do que uma mãe. Alguém que é mais do que um marido, do que uma esposa. E aí eu tenho como olhar objetivamente para os meus papéis. E eles vão ser um instrumento para o meu crescimento. E eu vou poder ser uma pessoa simples e feliz, mais do que simplesmente um, um pai desesperado, uma mãe, um, um empregado esperando reconhecimento que faz da nossa vida né, um verdadeiro pandemônio. Então, caminhando aqui nas montanhas, a gente chegou num lugar bonito, que eu vou ver se eu paro e faço com o pessoal um pouco de tai chi. E... Fiquem com essa reflexão no dia de hoje, Sabe que é a valorização correta da vida de vocês, o que significa tirar essa projeção da felicidade, trazer isso de volta e permitir que as coisas tenham seu devido valor. Um bom dia a todos. <todos> Om Shanti, Shanti, Shanti. Agora tem um cachorrinho lindo aqui no caminho que eu vou mostrar uma foto para vocês aqui no Instagram. Um abraço a todo mundo. Obrigado a todos e fiquem ligados. Se você deseja receber diretamente nossas mensagens no seu WhatsApp, clique no link que enviamos junto com o áudio. Se você não recebeu, peça para quem te encaminhou este áudio. Mais informações?